0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Ma prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Men- of ethnic communities che promuove il valore della diversità in Aotearoa e come al solito presento la nostra simpaticissima Miriam Sessa. Ciao, Ciao. Miriam.
1: Ciao Carla, bentornate. Che bello avere questo appuntamento abbastanza spesso che ci rincontriamo a fare delle chiacchierate insieme e soprattutto voglio dare benvenuto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e oggi abbiamo anche una tematica molto importante che è sulle relazioni tra maori e italiani che eh, sappiamo un po' anche dai dai commenti, dalle chiacchierate tra i nostri connazionali che sono tematiche molto importanti ed è una tematica anche che che mi sento veramente vicina al mio cuore perché è una... Parte fondamentale del vivere qua in Aotearoa eh, è capire queste relazioni, eh, queste relazioni tra Maori e italiani. Quindi, prima di continuare, voglio prendere un momento per introdurre il nostro ospite di oggi, che ringraziamo tantissimo per mettersi un po' in questa situazione vulnerabile di parlare <ride> italiano con noi. Eh, benvenuto a Ramiro, te n'ha kwe, n'ha mi
2: gli diamo il benvenuto in questo spazio e grazie di essere qui. Grazie. Tainu tewaka, Waka, tewaka, to peri piungiam nga moun, nati hauwa, nati mana, hapu, rukumana, aramiro nga, marei, aramiro, tayrakna, tene, e mihi, maio, hazukia, te, iu, Italia, e non ha, che ottero a ne, tena, katua. Salve, Miriam, e calla, salve a tutte e a tutti, coloro che ci ascoltano. Mi chiamo aramiro, rota, irakna i miei amici mi chiamano Ara. E anch'io ho due identità culturali e uh, ho come, come diciamo noi maori due fuochi culturali, uh, mio padre è maori della tribù dei Tainui e mia madre è nata e cresciuta in Zelanda però de, da genitori inglesi.
1: Quindi appunto noi nella prima puntata, Carla, abbiamo raccontato un po' delle nostre due eh, anime culturali. Quindi grazie di essere venuto qua a a darci anche questo nuovo modo di pensarlo come due fuochi culturali che mi piace tantissimo.
0: Bellissimo, bellissimo, fuochi culturali. Non dirò mai un'altra cosa da ora in poi.
1: (ride) Poi immagino anche per te da napoletana il fuoco culturale di... Io ora
0: lo introduco a Napoli, hai capito?
1: (ride) Quindi iniziamo già da subito in questa puntata a scoprire le relazioni tra mori (ride) italiani, che c'è già un'affinità... di questo fuoco, eh, fuoco culturale, fuoco emotivo che abbiamo dentro e e a volte insomma la la mia parte inglese sicuramente si sente meno affuocata, si sente più a rischio di bruciare però. però va bene anche così. E allora Ara ci vuoi raccontare un po' di più di te?
2: Uh, sì, uh, uh, io sono stato fortunato di crescere immerso nelle mie due culture. Uh, parlando inglese a casa e crescendo a Christchurch con più di 30 di- cugini dalla mia parte inglese, e imparando la mia lingua e cultura maori dall'asilo alla scuola uh, elementare bilingue, poi all'università, dove mi sono laureato in lingue e scienze politiche. Uh, e ci tengo a dire due punti uh, Il primo è che ovviamente non rappresento tutti i Mauri Siamo un popolo con tante opinioni quanti sono i membri E quello che dico io, oggi uh, Io saranno solo le mie opinioni e L'altro punto è che ho imparato l'italiano per tre mesi In un piccolo paese vicino a Torino 16 anni più fa uh, uh, Allora quindi... Eh, mi vorrei scusare in anticipo di tutti gli errori che farò
0: posso dire una cosa Ara? ti posso dire una cosa? ci fai mettere vergogna a noi per cui ti posso dire grazie da tutti noi e ai nostri ascoltatori sei fantastico, grazie
2: è veramente un bello opportunità per me di praticare un po' allora vi ringrazio (ride)
1: Eh, credo che è uno scambio che ci, bene, ci dà beneficio ad entrambi Quindi grazie anche a te È un po' io e te quando abbiamo cominciato a chiacchierare di questa puntata Una cosa che mi hai detto che, che è, secondo me è importante condividere con i nostri ascoltatori e ascoltatrici Che effettivamente ai mari non piace cominciare a parlare del mondo maori dal trattato di Waitangi, mm. <ride> perché ovviamente è una storia che comincia centrata sugli europei invece che su il popolo di Tangata Fenua, quindi ci, ci puoi raccontare un po' del mondo maori prima dell'arrivo degli europei?
2: Sì, um, allora noi maori ci chiamiamo con il nome Tangata Fenua Che significa popolo della terra o eh, nativo Eh, Per me questo è un nome curioso per almeno due motivi Eh, Il primo è il fatto che questa terra che ora chiamiamo la Nuova Zelanda È in realtà uno dei paesi più giovani eh, del mondo ci sono tante prove che supportano il fatto che i miei antenati polinesiani furono i primi esseri umani ad ad arrivare qui tra il 1200 e il 1280 più o meno questo è incredibilmente recente in quel periodo i mongoli avevano già creato il più grande impero della storia umana mansa Musa dell'impero del Mali stava per diventare l'essere umano più ricco di sempre, in Mesoamerica era coperta di potenti città-stato, eppure nessuno era mai stato e tantomeno viveva in questa terra. Eh, quindi eh, il primo punto è che la storia di questa terra ha davvero poco a che fare con le tamata, gli, gli umani, eh, fino a poco tempo fa.
1: Mm. E, oh, guarda la, la prima parte che mi è piaciuta tantissimo è che nel raccontare quello che succedeva in tutto, tutto il resto del mondo non hai parlato dell'Europa che è già anche una cosa
2: <ride> male. Per,
1: per, per abituarci a dire ah, c'è tutto un mondo se, cioè, soprattutto per noi europei che l'eurocentrismo è quello con cui veniamo è nostro, la nostra imposizione anche culturale è importante ricordarci che c'è sempre un mondo intorno a noi e, e poi c'è questa, questa cosa interessante appunto del, che, che è un paese giovane e però spesso si sentono anche tante mitologie di forse erano arrivati qua i vichinghi forse erano di qua chissà chi però è importante <ride> ricordare che ci sono alcune di queste mitologie o queste queste fantasie hanno anche una valenza di razzismo per togliere anche la validità che effettivamente il primo popolo ad arrivarci erano i i maori quindi Mm. questa è una parte importante e Mm. e poi avevo un secondo punto Ara qual è il secondo punto? Ah sì,
2: il secondo è che noi maori non siamo provenienti da questa terra I nostri antenati fanno parte di popoli che sono i più grandi navigatori della storia, eh, iniziando con i eh, i loro viaggi all'isola di Taiwan quasi 5.000 anni fa, migrando a sud attraverso le isole del sud-est asiatico e poi all'est attraverso l'oceano Pacifico fino alle Americhe, stabilendosi su decine di migliaia di isole nel mezzo.
1: Eh, Lo sai, eh, l'anno scorso per l'università ho imparato, per uno dei miei corsi ho imparato delle delle parti sulla navigazione del popolo polinesiano che sono Mm. interessantissime, in in particolare mi ha colpito personalmente l'integrazione tra scienza, spiritualità, legame alla natura e osservazione della natura in un modo che che spesso noi non ce ne rendiamo non, non abbiamo proprio quelle percezioni di, di se, sentire alcune parti del, dell'oceano, o usiamo altri tipi di tecnologie che, che non, non ci legano più alla, alla natura, ma ci legano alla tecnologia per navigare. Quindi era, era molto interessante questa, mm. la, la, capire la navigazione da un punto di vista polinesiano. Mm. E Secondo me c'è anche la, la, la parte in, che mi ha colpito anche, era che effettivamente per i maori c'è più una, un approccio cosmocentrico, ovvero che si, si sente proprio anche da come vi introducete col vostro pipia, che voi siete, al, voi siete parte di un universo, e invece mm. noi siamo molto più antropocentrici, ovvero è l'essere umano al centro che vuole imporsi su, quasi sulla natura, e quindi era anche curioso da questo punto di vista. Quindi, quindi, hai altro da, da pensare su, insomma, sul mondo Mori? Su quello, quello che, che, che riconoscete, quello che, che avete come parte della vostra lingua?
2: Eh... Noi maori riconosciamo che veniamo da qualche altra parte, mm-hmm. uh, nell'introduzione formale nella lingua maori che ho usato quando mi sono introdotto, la prima cosa che ho detto è stata mia waka che significa canoa e mia waka si chiama tainui che è quella con cui i miei antenati hanno viaggiato dalla Polinesia orientale per stabilirsi qui in Nuova Zelanda uh, Inoltre molte delle parole che usiamo per luoghi provengono dalla Polinesia orientale e quando noi moriamo diciamo che le nostre anime viaggiano verso la cima dell'isola del nord che, chiama, che chiamiamo Tererina Waitua e che vuole dire il punto di decollo degli spiriti e ritornano alla nostra patria ancestrale che chiamiamo Hawaii. Allora neanche noi siamo, non siamo di questa fenua, questa terra, invece se noi oggigiorno diciamo che siamo Tanata Fenua, popolo della terra, non è per ignorare il nostro passato come popolo del Pacifico, ma <ride> Scusate, uh, ma piuttosto per metterci in contrasto con chi è venuto dopo di noi, prima gli europei, poi gli isolani, poi le persone di tutto il mondo.
0: E mm. tanto per ripetere quello che hai già detto tu Miriam… La cosa principale che mi colpisce a me, ma mi colpisce tanto, è il capire chi siamo noi come persone, da dove veniamo, da chi è venuto molto prima di noi eh, e prima di loro, e questa catena prima di arrivare a dove siamo. Per cui un riconoscimento del passaggio di persone, di terra, di tempo, che è una cosa che noi quando diciamo noi siamo italiani, è come se noi italiani fossimo stato per sempre, invece l'Italia è stata solo unita pochi anni fa, c'è un riconoscimento che secondo me è non superficiale, è proprio profondo di capire l'umano e la terra da dove viene, il riconoscere la parte di sopra e la parte di sotto, è potente, potentissimo
1: e secondo me sta anche lì è un po' la, la parte del capire in queste relazioni tra mori e italiani che spesso un po' ne abbiamo parlato anche noi del, del non voler fare il PPI in un certo modo o non capire sta a, a come, come parte iniziale è capire qual è l'intento di, di quella relazione cioè quindi appunto è, è poter incontrare un'altra persona e raccontare la propria storia in una maniera Mm. coerente così l'altra persona ti può riconoscere da dove vieni, chi sei, quali sono i tuoi antenati, qual è il tuo passato
0: Mm. e Mm. quindi
1: questo ci porta anche a capire... Insomma, poi questa interazione tra i primi europei e i maori e questa cosa di cui si sente tanto, che è Titiriti o Waitangi. Quindi, Ara, noi ci, un po', magari facciamo un po' una chiacchierata insieme su perché è importante per... No per tutte le persone in Nuova Zelanda, ma soprattutto per chiunque volesse, spesso mi, mi chiedono quando le persone vogliono venire dall'Italia qua, io gli, gli dico sempre andate a leggere i titiri di Waitangi, andate a leggere la storia prima di venire qua a rompere le scale. <ride> Quindi ci racconti un po' perché è importante conoscerlo i titiri di Waitangi? Che domanda. È una
0: domanda semplice semplice. Semplice, guarda. infatti. Povero Ara, scusa, scusa Ara, ma siamo okay. veramente interessate.
2: Provo un po'. Allora, il trattato di Waitangi è veramente al centro della conversazione che stiamo avendo adesso sul tipo di paese che vogliamo essere. Uh, per quanto riguarda il trattato è molto breve. Ha tre clausole, il primo parla del ruolo della corona inglese e non è sorprendente che la corona si dia molto più potere nella versione inglese che nella Maori il secondo dice che come Maori conserviamo la nostra autorità e autodeterminazione su noi stessi e i propri beni e il terzo dice che i Maori siamo cittadini uguali e basta
1: quindi sono concetti molto semplici quindi sono questi semplici concetti che vanno a, a spiegare che un po' la visione che, che sento soprattutto da, da, per, da quando abbiamo parlato di Eteare e altri Mori è questa visione di che c'era un potere di uguaglianza tra Mori e la corona inglese per vivere e coabitare insieme questa è un po' la visione e poi ci sono tutta una serie di cose che che succedono dopo. L'importante è sapere che anche se ci sono due trattati a livello inter... due trattati in due versioni diverse, quindi due lingue diverse, e a livello internazionale, a seconda dei diritti dei popoli indigeni, la versione indigena è quella che è considerata a livello legale. Quindi questo è importante capirlo. Mm. E poi ci sono anche altre cose da capire, giusto Ara? Eh, anche,
2: anche se pensi che i capi Mauri nel 1804. 30 uh, uh-huh. erano in grado di fornire, eh, come si dice, il, consenso, fornire. fornire uh-huh. il consenso libero e uh-huh. informato sotto un trattato uh, internazionale. Solo 39 capi Mauri hanno firmato la versione inglese, mentre 501 uh-huh. hanno firmato la versione in Mauri.
1: Ah. Quindi c'è anche un altro livello di valenza del, del, della versione maori che c'è. effettivamente era più firmato anche da, dai maori stessi, perché era anche quello che riconoscevano mm. a livello, cioè era nella loro lingua, ha, ha anche un
2: senso mm. <ride> pratico. No? Allora per me ciò che è molto più utile capire è il modo in cui il trattato è stato utilizzato nella storia della Nuova Zelanda. Mm. Um, per esempio, alla firma del trattato c'erano qualcosa come 90 o 100 mila Mauri e solo 2 non Mauri, diciamo. Uh, però solo 20 anni dopo, le popolazioni maori e non maori erano circa uguali a 60 ciascuna. Mm. E nell'anno uh, 1900 uh, la popolazione, popolazione maori era scesa a soli 10 mila mentre la popolazione non maori era dieci volte quella cifra quindi indipendentemente dal testo del trattato allo stesso tempo è avvenuta una migrazione di massa prevalentemente dalle isole britanniche eh, e il governo coloniale dal eh, 1852 eh, fino ai giorni nostri ha creato una serie di leggi discriminatorie che di fatto hanno tolto la nostra lingua, le nostre mm. tradizioni, e hanno dato la possibilità di rubare e togliere la terra ai Maori. Uh, come ad esempio il Tonga Suppression Act, che di fatto ha vietato l'insegnamento di tante tradizioni uh, mediche, spirituali e culturali.
1: Mm. E poi c'era anche il Native School Act che di fatto mm. ha vietato, come dicevi prima, eh, l'uso ling- della lingua mori nelle scuole e della tematica delle scuole parleremo un po' di più nella puntata sulle scuole in cui eh, riprenderemo, eh, cercando di capire anche come il Native School Act e è il ruolo della scuola nel processo di colonizzazione di questo paese.
2: Mm, e con le scuole c'è una differenza tra la mia generazione che ha avuto l'opportunità di crescere durante il movimento delle scuole di lingua maori in cui l'insegnamento avviene in Tereo maori uh, riflettendo anche i principi culturali maori.
1: Se- ho avuto, Questa è una piccola tangente, però ho avuto la fortuna di ascoltare, di trascrivere dei, eh, delle interviste a donne maori, eh, di un, erano tutte intorno ai 50-60 anni, e parlavano proprio della, del dolore, della perdita della propria lingua dei loro genitori. E che, quindi c'è tutta una, una vera e propria... Il percorso di riprendersi la lingua è una parte molto importante eh, mm. di tutta mm. questa discussione perché c'è proprio un dolore del perderlo. E questo, poi ci sono anche delle altre strategie, giusto, Carla? C'è di togliere la terra ai Maori e, e soprattutto a livello di ribellione, c'è cioè, le terre venivano tolte da coloro che si ribellavano, eh, ma anche le terre che erano considerate inutilizzate. Eh, mm. E eh, anche questa, questa, questo concetto di proprietà privata e togliere la proprietà collettiva.
0: È sì. importante, importante far sapere alle persone che vogliono venire qui in Nuova Zelanda sì. Come è diverso ora venire in un paese e trovare una casa, una terra, eccetera, eccetera, mentre il popolo che era qui prima di tutti hanno perso tutto e finora cercano di non ottenere una terra ma capire da dove sono venuti quale terra apparteneva ai loro antenati dove si parlava un certo dialetto eccetera eccetera Noi per t- loro per tanti anni non hanno avuto questa possibilità per cui l'importanza di capire il Tiriti di Guatani per noi italiani è super importante perché veniamo con un concetto di istruzione e di educazione in modo che Invece di parlare a Vambera del prezzo delle case, eccetera, eccetera, di pensare a cosa è successo alla gente prima di noi che ha e dovrebbe avere più opportunità di noi. E per cui per me questo è super interessante, super, super, super interessante.
2: E allora noi in Mali da 181 anni e più usiamo il trattato per rivendicare i nostri diritti e chiedere riparazione dell'impatto del colonialismo britannico e questi diritti già erano nostri prima dell'esistenza del trattato certo mm. però, però um, sarebbero anche garantiti dai suoi termini e um, quando ci siamo per esempio resi conto che la nostra terra ci veniva sempre più rubata abbiamo cominciato a fare petizione ai tribunali però quando il tribunale dichiarò il trattato una semplice nullità, i nostri capi delle tribù si recarono a Londra per rivolgersi direttamente alla regina eh, Vittoria poi in tempi moderni noi mali abbiamo guadagnato piccole frazioni della nostra terra, risorse e autorità locale tramite la risoluzione del Tribunale di Tete Oetani che continua a garantire i diritti maori e questo ci ha dato un altro veicolo per continuare a combattere per i nostri diritti linguistici, culturali, politici, spirituali ed accesso ad educazione, salute e lavoro.
1: Tribunale interessante da tenere conto di quello che sta succedendo, io sono stata fortunata che ho fatto un, pezzo di, un piccolo pezzo di ricerca sui sorprosi a livello di salute per le terapie del cancro, quindi ci sono tutta una serie di, mm. di, di di cose che vanno a questo tribunale è anche importante ricordare che che la resistenza ai suprusi del colonialismo avvengono da tanto tempo e adesso c'è più riconoscimento del trattato di Waitangi
2: Oggi in tutti i settori pubblici e privati stanno cominciando a riconoscere le proprie responsabilità in relazione al trattato di Waitangi e come effettivamente rispettere rispettare
0: rispettare ma posso dire solo una parola vai finalmente
2: mm.
0: eh, sì. Sì. era ora era ora scusa una parola sì. continua
1: quindi allora. a livello a, a livello pratico per coloro che vogliono venire qua in Nuova Zelanda e per tutti quelli che vogliono fare business in Nuova Zelanda eccetera eccetera è imparare a capire, cioè, quindi c'è la parte che puoi imparare a, a raccontare un po' il tratto di, di Waitangi a livello superficiale perché è importante per i colloqui, per, perché è importante per una serie di cose, ma è importante anche a livello più profondo. Eh, per capire realmente come navigare eh, a livello politico, a livello culturale a livello umano in questo paese quindi questo è un po' il nostro chiam- richiamo ai nostri connazionali di abbracciare questo modo di vivere che è, che è diverso e- ed è per questo che anche io sono appassionata di vivere qui quindi, e quindi anche c'è c'è un, uh, ci sono anche altri, altri punti di vista da, insomma questa puntata ne potremmo parlare fino in f- per ore e ore, ore e mi immagino se c'hai qualche cosa più importante cioè qualche commento finale Aras che vuoi raccontare
2: um, sì vorrei dire che per me questi sono tempi veramente interessanti e... Emozionanti per vivere in Nuova Zelanda a perché stiamo prendendo dei grossi passi che fanno paura e sono un poco caotici per creare un paese migliore. Abbiamo accettato che affrontare la storia della colonizzazione di questo paese non può avvenire solo tramite le leggi, ma servono cambiamenti a livello personale. Mm. Serve che milioni di persone persone scelgono a mettersi per un periodo in una posizione di vulnerabilità per diventare più uniti a lungo termine. Certo che i Maori avranno risultati migliori se la società è disposta ad affrontare le continue ingiustizie strutturali Um, io sarò il primo ad ammettere che i cambiamenti sono lenti, troppo lenti, ma sono orgoglioso di un Aotearoa emergente che riconosce che la Tangata uh, Tanga, come la nostra uh, più grande forza, la lingua e cultura maori non distingue chi appartiene da chi no, ma... E ciò che ci unisce tutti e tutte a questa terra, um, e, e, e questa è la storia che ho ascoltato in pochi altri popoli colonizzati, e assomiglia molto di più ai principi su cui si dovrebbero basare le democrazie aperte. Allora volevo solamente dire siete i benvenuti, siamo mm. emozionati eh, eh, di mostrarvi le nostre usanze e vogliamo imparare dalle vostre. Non mai haremai e na benvenuti a tutte e a tutti.
0: Siamo io, io e Miriam tutte e due commosse con le mani sul nostro cuore perché mm. è un gesto semplicemente per dire grazie di cuore perché eh, un welcome da Tangata Fenua per noi italiani è un dono e questa è la cosa più importante che ci dobbiamo ricordare cioè è un dono perché veniamo... Eh, a stare su una terra che è veramente una terra stupenda, è la mia seconda patria ed è proprio un privilegio e uno non può avere un privilegio senza comportarsi nel modo giusto, per cui istruiamoci, parliamone, prima di parlare, di sentire eh, cavolate che diciamo noi in bar eccetera eccetera, Scopriamo un po' prima chi c'è stato qui prima di noi, scopriamo un po' prima la cultura che ci precede, scopriamo tutte le cose bellissime di questa cultura che per me è la Nuova Zelanda, non c'è altro, cioè, ci sono le montagne, però è Tangata Fenua che è la Nuova Zelanda, il cuore della Nuova Zelanda.
2: Se posso dire una cosa di più? Come no, vai! io ho avuto molti anni fa il privilegio di imparare l'italiano in un bel paese, paese più torinese vi saluto tutti lì oh.
0: dobbiamo salutarci grazie
1: grazie eh. Ara ti vogliamo bene oh, oh. sei parte della famiglia italiana anche qui in Nuova Zelanda
2: ok grazie
1: ragazzi ciao